0: היי, אני רועי פסובסקי, ואתם מאזינים לצוללת של קלובס. בתחילת השבוע, ממשלת אוקראינה שיתפה בחשבון הרשמי שלה סרטון שבו היא מודה לכל מי שחושב על אוקראינה או מתפלל בשבילה, יש לאוקראינה מספיק מחשבות ותפילות. מה שהיא צריכה זה כסף. ‫בסרטון מבקשים פשוט לשלוח תרומות ‫שיסייעו לאוקראינה לצלוח את המלחמה. Yeah, exactly. sure ‫מלחמות וגם מגבית מלחמה ‫זה לא דבר חדש, למרבה הצער, ‫אבל בפוסט של ממשלת אוקראינה ‫כן יש משהו שלא ראינו קודם. לינק שמוביל לכתובות של ארנקי קריפטו. מי שרוצה יכול לשלוח כסף לאוקראינה במטבעות קריפטו, כמו אתריום ותתר, ואוקראינה כבר קיבלה תרומות קריפטו בעשרות מיליוני דולרים, לפי חלק מהדיווחים, יותר מ-100 מיליון דולר. כפי שהכותרת בעיתון USA Today הגדירה את זה, אנחנו עדים למלחמת הקריפטו הראשונה. אבל זה לא רק תרומות. תחשבו על זה. בשבועות האחרונים אנחנו רואים אינפלציה, סנקציות כלכליות, מגבלות על משיכת דולרים ברוסיה, מלחמה כלכלית. זה בדיוק התרחיש שבו מטבעות הקריפטו היו אמורים להוכיח את עצמם. הם מבוזרים, הם לא כפופים לממשלות, אין להם גבולות, ועכשיו הגיע המבחן שלהם. מה קרה בפועל? על זה נדבר היום עם אתי אפללו, שמסקרת את תחום הקריפטו אצלנו בגלובס. אהלן, אתי. אהלן, אורי. אז אתי, לפני שנדבר על אוקראינה ורוסיה ומה קורה שם בתחום הקריפטו, ממש ב-30 שניות תזכורת על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על קריפטו.
1: אוקיי, okay, אז קריפטו זו למעשה טכנולוגיה, וזו טכנולוגיה שנחשבת אמינה במיוחד, כזו שקשה לרמות אותה, קשה לזייף אותה, ולכן על גבי הטכנולוגיה הזאת הוטבעו מטבעות. המטבע הראשון היה הביטקוין, ומכאן זה הלך והתפתח, שהרעיון הוא שכל המטבעות האלה הם נכסים שאין עליהם שליטה של ממשלה. המערכת היא מבוזרת, השוק הוא בעצם קובע את המחיר, והמטבעות האלה הלכו וצמחו והתפתחו, והיום הם נחשבים לאחד מנכסי ההשקעה הפופולריים בתיקים של משקיעים.
0: אוקיי, okay, זו בדיוק השאלה הבאה שלי, כי הרבה אנשים רואים בקריפטו סוג של השקעה. קניתי ביטקוין, קניתי אתריום, ולפחות לפעמים מציגים את ההשקעה בביטקוין בתור השקעה באיזה נכס בטוח, שאמור להגן עליך בתקופה של חוסר יציבות, כמו נניח מלחמה באירופה, מין סוג של זהב דיגיטלי. אבל האם זה מה שקרה בפועל?
1: אז בואו נחלק בעצם את, ה, את הפונקציה של המטבעות האלה לשני חלקים. החלק הראשון זה השימוש היומיומי בהם. זאת אומרת, אני רוצה ללכת עכשיו למכולת, לקנות חלב, לשלם בביטקוין. במקום הזה... השימוש הוא הרבה הרבה פחות נפוץ או, או ישים, גם בגלל התנודתיות, המטבעות האלה סופגים תנודתיות מאוד מאוד גבוהה.
0: עליות וירידות.
1: וגם בגלל קושי טכני. זה די מורכב, להוריד ארנק קריפטו, לעשות את ההעברות, ההעברות האלה היום לוקחות זמן. יש לזה מורכבות טכנולוגית, ומכיוון שהם לא הפכו למין מטבע עובר לסוחר, הם כן צברו ערך, השוק גדל וגדל, והם פשוט הפכו להיות נכס השקעה. עכשיו, כנכס השקעה, הם נחשבים לנכס השקעה בסיכון גבוה. שוב, בגלל שזה נכס השקעה תנודתי, אז המקום שלו בתיק השקעות הוא מקום של אה, נכס מסוכן. ולאט לאט, לאורך השנה, שנה וחצי האחרונות, אנחנו רואים שמטבעות הקריפטו התחילו להתנהג כמו המניות. כלומר, עלייה של אה, מניות, עלייה של הקריפטו, ירידה של המניות, ירידה של הקריפטו, מכיוון שהקריפטו הוא נכס יותר תנודתי, אז זה תמיד במכפיל. כלומר, אם המניות יעלו, הקריפטו יעלה יותר, אם המניות ירדו, הקריפטו ירד יותר. זאת באמת הייתה ציפייה, וכך גם הקריפטו התנהג שנפתחה המלחמה.
0: כלומר, ראינו את הבורסות צונחות, גם הקריפטו ירד. נכון. שזה בניגוד לציפייה שהוא יהיה הזהב ששומר עליך מטלטלות.
1: כן, אבל מה מאוד, אנחנו ראינו כאן איזשהו שינוי. למה ראינו כאן שינוי? ראינו כאן שינוי כי פתאום הביטקוין והקריפטו התחילו לתפוס תפקידים אחרים. <אח> הם כבר <אח> לא, <אח> לא <אח> היו רק נכסים להשקעה, הם כבר לא היו עוד איזה משהו לטבל בו תיק השקעות. פתאום אנחנו רואים שהם למלא פונקציות יותר פרקטיות, שנובעות מהצורך. יש לאנשים קשיים בגישה למוסדות פיננסיים, אז הנה, קנינו ביטקוין, עכשיו אנחנו צריכים לברוח מאוקראינה, אנחנו יכולים להוציא אותו מכל מקום. יש הגבלה על משיכת כסף מזומן מכספומטים, הפכנו לקריפטו, אנחנו יכולים להוציא את זה אחר כך מכל מקום אחר. יש אינפלציה מאוד מאוד גבוהה, יש שחיקה מאוד גבוהה בערך הרובל. אפשר לקנות מטבע יציב, מטבע יציב זה מטבע שהערך שלו צמוד לאחד ממטבעות הפייט הרגילים, בדרך כלל דולר. ולשים את הכסף במטבע הזה ולשמור את הכסף מפני שחיקה מאוד מהירה במטבע בגלל המלחמה. וברגע שמטבעות הקריפטו התחילו לתפוס גם את התפקידים האחרים שלהם ולא רק להיות נכס השקעה סטטי, אז ראינו ששוק המטבעות מתחיל להגיב טיפה אחרת ממה שהוא הגיב עד אותו רגע. זה מה שסיפר אלי בג'רנו, מייסד בורסות הקריפטו הישראלית B2C, על מה בעצם ראינו בשוק בתחילת המלחמה.
2: למעשה עוד באותו יום של פרוץ הקרבות נבחר המסחר בכל הבורסות עלה. כן, אז נפח המסחר במטבע צמוד הדולר USDT, זה מטבע קריפטוגרפי שבעצם ערכו צמוד לדולר, המסחר שלו קפץ מ-1.5 ל-4.6 מיליארד ביומיים, בזמן שהבורסה האוקראינית קונה מדווחת על עשרות אלפי אוקראינים שממאירים את כספם ועומסים גדולים.
0: אוקיי, okay, אז באוקראינה יש אנשים שהפכו לפליטים, היו צריכים להוציא את הכסף. ברוסיה, אני חושב, ראינו את רוסיה נתונה לסנקציות, כלומר, uh, המערב הטיל כל מיני מגבלות uh, על הבנק המרכזי הרוסי, על המערכת הפיננסית שם. ואז רוסיה עצמה, בניסיון לשמור על מעט הדולרים שנותרו לה, אסרה על אנשים לקנות דולרים. אז מה הם עושים? הם קונים קריפטו במקור?
1: כן, בעיקר במטבעות יציבים שצמודים לדולר. ואלה באמת היו המחזורים הכי הכי פופולריים, גם ברוסיה וגם באוקראינה, בימים הראשונים של המלחמה.
0: כי כשאנשים רוצים לשמור על הכסף שלהם, בין אם הם פליטים שצרכים את הכסף במדינה שהם עליה, או אנשים ברוסיה שמנסים להגן על עצמם מהצניחה בערך הרובל, אז הם לא הלכו, אני מניח, לקנות ביטקוין שהשאר שלו עולה ויורד כל הזמן, הם דווקא מחפשים משהו יציב. הם
1: מחפשים <חפשים> משהו שהם יודעים פחות או יותר לאמוד את התנודתיות שלו,
0: כן. לכאורה, האנשים האלה ברוסיה מצאו מעקף לכל המגבלות והסנקציות שהוטלו עליהם. לכאורה.
1: אבל המלחמה הזאתי המחישה לנו בצורה מאוד מאוד טובה גם את הכוח של הקריפטו, אבל גם את המגבלות שלו. כי אם חשבנו שאנחנו עומדים בפני איזשהו מערב פרוע ואיזושהי מערכת מבוזרת שאף אחד לא שולט עליה ואף אחד לא יכול לראות מה קורה, אז גילינו שזה לא כך. כשהתעורר חשש שבאמת יעקפו את הסנקציות באמצעות הקריפטו, yeah. רגולטורים מסביב לעולם ידעו למהר מאוד להתארגן. ידעו מהר מאוד לשים את הדגש על רגולציה, שתעצור איזה שהם ניסיונות למילוט נכסים דרך הקריפטו. Mm. הכניסו את הקריפטו לתוך מה שנקרא הרשימות של הרכוש שצריך להטיל עליו את הסנקציות בשכבה של האוליגרכים הרוסים. ובאמת, הרבה מאוד בורסות קיבלו הוראות מהרגולטורים לעצור ולהקפיא חשבונות בקריפטו. עצם זה... זה משהו שהוא מאוד מאוד מהפכני. למה? כי כל הקריפטו קם מאיזושהי מחשבה לעקוף רגולטורים. לא מתוך רצון להתחמק, אלא מתוך מחשבה שעודף רגולציה ושליטה של גוף אחד ממוסד זה משהו שהוא רע, שצריך להשאיר את הכוח. אצל העם, אצל הקהילה, אצל המשתמשים. ואז באמת קמה כל המערכת המבוזרת הזאת, ופתאום גילינו שגם היא, בסופו של דבר, בקצה של הקצה של הדרך, נטולה לאותה רגולציה ולאותה מרות רגולטורית, כמו הכסף הרגיל, הכסף הפיאט. עכשיו, גם מה שמעניין לראות, הרבה מאוד בורסות מפוקחות, כשקיבלו רישיונות ופועלים בצורה מסודרת, וקיבלו בקשות לעצור אה, את ההעברות של הכספים, אה, או להקפיא את החשבונות הקריפטו של אזרחים רוסים, נענו בקשה, אבל ראינו גם בורסות שהן לא מפוקחות, כמו ב- בורסת הענק בייננס, שגם קיבלו ונענו לבקשה בכל זאת. אז יש איזושהי הבנה של מגבלות הקריפטו גם, לא רק הכוח שלו.
0: אולי כדאי להתעכב על הנקודה הזאת, אם אני רוצה להוציא כסף מרוסיה או מאוקראינה, אני צריך לקחת את המטבע המקומי, לגשת לבורסת קריפטו, לגשת כמובן באמצעות האינטרנט, זה הכל ממוחשב, אבל לגשת לבורסה, לקנות מטבע קריפטוגרפי כלשהו, אה, אתריום או ביטקוין או מה שזה לא יהיה, תת'תר, ואז כשאני רוצה להשתמש בו, אני צריך להמיר אותו בחזרה ליורו או דולר או איזה מטבע שאני רוצה, ובנקודה הזאת, חזרה למטבע הרגיל שאיתו אפשר לקנות דברים, שם אפשר להטיל עליהם מגבלות.
1: שם בעצם יש קשיים גם, קשיים מאוד, מאוד מורכבים, כי כל המדינות שרוצות למנוע כל מיני תופעות של הלבנת הון או הברחת כסף או מימון טרור, זאתי הנקודה שבה מוערמים הקשיים. אפילו פה בישראל, אם עשית השקעות בקריפטו, בדרך כל מיני בורסות, ופתאום תרצה להכניס את הכסף לאיזושהי מערכת פיננסית, אז אתה תיתקל בבעיות ותצטרך ל- ל- להביא כל מיני הוכחות ואישורים על נתיב הכסף ואישורים מאירועי מ- חשבון אולי. <אז> וזה לא מה שיקרה. מה שיקרה זה שאותו אזרח אוקראיני יגיע למקום החדש, הוא כן. יצטרך להמיר בו חזרה באמת את הכסף למטבע המקומי, את הקריפטו למטבע המקומי, כן. והוא פשוט יפנה לאיזה קבוצת טלגרם, או קבוצות וואטסאפ, או קהילות מקומיות, ויגיד להם, יש לי כך וכך ביטקוין, אני צריך למכור תמורת מטבע. והוא יעשה את זה בצורה הרבה יותר קלה ומהירה, תמורת עמלה הרבה יותר שמנה. העברות מארנק לארנק, ישירות שחוסכות את הצורך לעבור דרך המערכת הפיננסית.
0: אז ממש בקריפטו, כמו שהיו עושים פעם, אפשר לקנות בשחור. כלומר, אתה הולך לאיזה חלפן כספים שגובה ממך עמלה מפולפלת, אבל עקפת את הפיקוח. כל
1: הרעיון בעולם הקריפטוגרפי הוא לוותר על מתווכים. לוותר על, על מתווכים שעמוסים ברגולציה. אז כל הרעיון של העברות ישירות מארנק לארנק, של קריפטו מארנק לארנק, זה אחד הדברים הבסיסים שעליהם מתבססת המערכת הזאת.
0: אז אני פשוט צריך למצוא בן אדם כזה, במקום ללכת לבורסה, לקחת למישהו, למישהו שאני יכול לעשות מולו העסקה, והוא פשוט ייקח ממני איזה שער קצת פחות נוח עבורי, אבל לפחות יהיה לי את הכסף הזוייד. ומה בישראל?
1: בישראל פועלות מספר בוכסות קריפטו שהן מפוקחות והגישו בקשה לרישיון. היום מצב הרישוי בישראל הוא כזה שאף גוף עוד לא פועל ברישיון מלא, אלא רק מתוך היתרי סוג שנלווים לזה שהגשת בקשה לקבלת רישיון. ושאלנו את אלי בג'רנו האם הם קיבלו איזושהי בקשה לחסום חשבונות או להקפיא כספים.
2: הביטוס היא בורסה ישראלית מפוקחת הפועלת על פי הנחיות של הרגולציה וגורמי האכיפה הרלוונטיים בישראל. כרגע לא קיבלנו שום הנחיה לגבי הנושא הספציפי הזה.
0: אוקיי, okay, אז אנשים בכל זאת מצאו דרך להשתמש בביטקוין, כמו שאת אומרת, לפעמים גם אם זה כרוך באיזה עמלה מפולפלת במיוחד, מצאו דרך לעקוף כל מגבלות וסנקציות. בוא נגיד שרגולטורים לא אוהבים שעוקפים את המגבלות והסנקציות שלהם. אז
1: קודם כל, אם מישהו ירצה למכור שבריר ביטקוין בשביל שיהיה לו כמה אלפי דולרים, הוא יצליח לעשות את זה. אבל אני, קשה לי לראות, נגיד איזה אוליגרך זורק עכשיו לקבוצת טלגרם, אני רוצה למכור 10 ביטקוין ומצליח למצוא לזה קונים. אז ככה שהנתיב הזה הוא נתיב שהוא... Okay,
0: אוקיי, אה, זה קמעונוב. כן.
1: הרגולטורים, כל המלחמה הזאתי... הובילה אותם לתובנות מאוד מאוד עמוקות לגבי כל העולם של הקריפטו, וראינו שינויים מרחיקי לכת ברגולציה, גם ברמה הפרקטית וגם ברמה ההצהרתית, mm-hmm. מהשבועות האחרונים. אוקראינה. ימצא את כל נושא הקריפטו והיא תסדיר אותו בחוק, היא הפכה אותו לחוקי. אחרי שהיא ביקשה תרומות במטבעות קריפטו, אז היה ברור שזה הצעד שיגיע. והכי חשוב, ההתפתחות הכי חשובה זה נשיא ארה״ב, ביידן, הוציא צו נשיאותי, שבו לראשונה הוא בא ואומר, הקריפטו כאן, בשביל להישאר. ארה״ב תהיה מובילה בתחום, זה כבר לא יהיה משהו שכזה נעשה מתחת לרדאר וכולם פותחים עליו עיניים של, אוקיי, מי זה הון שמתעסקים במטבעות האלה, לא, הם רוצים לאמץ את זה כתעשייה מתפתחת אצלהם. ובהתאם גם הרגולציה תשתנה, כי אם עד עכשיו הרגולציה הייתה יותר בשער. מה זאת אומרת בשער? בדיוק מה שאמרת, יש לי קריפטו, אני עכשיו רוצה להמיר אותו לשקלים ולהכניס אותו לתוך המערכת הפיננסית, כאן התמקדה הרגולציה, בשער הזה. כאילו אמרו לכל אנשי הקריפטו, סבבה מה שאתם עושים עם המטבעות האלה שלכם המוזרים, אבל ברגע שאתם מכניסים את זה לתוך המערכת הפיננסית שלנו, כאן אנחנו נטיל עליכם הגבלות, נפעל בכל מיני כלים לוודא זהויות. למנוע הלבנות או למנוע מימון טרור. ברגע שראו שהדבר הזה כאן להישאר, שהוא תופס תאוצה שיותר ויותר אנשים, אנשים פשוטים משתמשים בזה, וברגע שהתקבלה ההחלטה שזה כאן להישאר, הרגולציה תהיה הרבה יותר עמוקה. הדבר הזה יוסדר גם ברמת הגנת הצרכן. יש כל מיני מטבעות שמציעים דברים שהם לא תמיד ברורים לצרכנים, שלא ברור אם הם מטבע, אם הם נייר ערך, אם הם אגח. לא תמיד ברור אפילו למי שמשקיע בעצם במה הוא השקיע. אז תהיה רגולציה שעוסקת בהגנת הצרכן. תהיה רגולציה שתחול על הגופים שייתנו שירותי מטבע בקריפטו. יהיה עיסוק גם בכל נושא אבטחת המידע. מתקפות הסייבר זה תחום שיש בו פריצות והונאות בהיקפים מאוד משמעותיים ובכמות מאוד גבוהה. ולאט לאט, כמה שתחום הקריפטו ייכנס יותר למיינסטרים ויהפוך יותר ממשהו שרק uh, כמה מומחי טכנולוגיה uh, הכירו למשהו שכל אחד מאיתנו יפגוש בו בימי חייו, ההסדרה של הדבר הזה תהפוך להיות יותר מקיפה.
0: אוקיי, okay, אז מדינות uh, הבינו שהן צריכות לעשות סדר במה ש... כמו שקראת לזה קודם, המערב הפרוע הזה, צריך קצת לסדר אותו. אבל חוץ מזה, אני חושב שגם יש פה איזה כלי שהמדינות יכולות להשתמש
1: ראינו על. את אוקראינה מגייסת באמצע uh, כספים. Mm-hmm. אנחנו יכולים uh, לשער שבשלב מסוים הבנקים המרכזיים יטביעו בעצמה מטבעות דיגיטליים ואפילו תקום רשת כמו סוויפט, או רק סוויפט קריפטוגרפי, שייעל את העברות הכספים uh, בין uh, המדינות, והיישומים של זה עוד uh, רבים ומגוונים.
0: זהו, באמת הקטע הזה של איסוף התרומות, ראינו את uh, סגן ראש ממשלת אוקראינה, יש להם שר ל... ענייני המעבר לדיגיטל, הדיג'יטל טרנזישן, מיכאלו פדורוב. נכון. בן 31, מתכתב עם אלון מאסק בטוויטר, מבקש שישלח לו אה, טרמינלים ניידים כאלה של סטארלינק אה, לאינטרנט. <אז <אז <אז> הוא נותן עבודה, ובאמת הם הצליחו לגייס תרומות. הם הצליחו
1: לגייס תרומות, וסביבם גם כל ההאקרים מסביב. פתחו אה, חשבונות מתחזים, פתחו אה, אה, כל מיני כתובות של ארנקים מזויפים, וגם ההאקרים מסביב הצליחו לגייס לא מעט תרומות.
0: האקרים מאיפה, גם מאיפה?
1: הרבה רוסים, בעיקר רוסים, אבל גם uh, ממדינות אחרות.
0: כן, באמת יש לפעמים תחושה שהאוקראינים uh, מציגים הרבה סיפורי הצלחה וחדשנות, לפעמים אולי התמונה קצת יותר מורכבת. אוקיי, okay, אז מה למדנו? האם הקריפטו הוכיח את עצמו בתור המטבע שיציל אותך בסוף העולם? הקריפטו
1: במלחמה הזאת גילה הרבה מאוד מהחוזקות שלו. גילינו גם את המגבלות שלו. זה לא יהיה משהו שיהיה לגמרי לגמרי מחוץ לשליטה של המדינות. ובואו נשאל את אלי בג'רנו, מה הוא למד מכל התקופה האחרונה?
2: למי שלא שם לב, הקריפטו היום הוא כבר חלק ממערכת הפיננסית העולמית. השימוש הנרחב שלו בעולם בכל מה שקשור במלחמה מדגיש את החשיבות של ההסדרה של השוק. ומה שאנחנו רואים זה שמאות רבות של תאגידים גלובליים הודיעו על איזשהו חרם על רוסיה וכל מיני הפעלה של סנקציות וכמובן גם בורסת קריפטו וגם מקדונלדס כולם כולם חלק מהחרם הזה וזה רק טבעי שקריפטו יהיה חלק מהחלק מהכלכלה הגלובלית.
0: אבל את יודעת אתי. בכל זאת, אני חושב שאנחנו רואים את הקריפטו במדינות שנמצאות במצבי קיצון. כלומר, את יודעת, אוקראינה, מדינה שפולשים עליה ומנסים לכבוש אותה, רוסיה, מדינה שהמערב מנסה להפוך אותה למין מדינה מצורעת כזאת, שאסור לגעת בה ולהתעסק עם המערכת הפיננסית שלה. יש מדינות כמו אל סלבדור, שימצא את הביטקוין, זה גם כן מדינה שהיא... זה לא שזה הפך עכשיו למיינסטרים, איך נגיד.
1: זה מתחיל משם. זה מתחיל ממדינות שנמצאות בקשיים, בהרבה מאוד נקודות שאנחנו רואים, או אינפלציה מאוד פתאומית וגבוהה, או קשיים בתוך המדינה. אבל שוב, זה, זה שם, כי שם יש ביקוש לפונקציה של המטבעות הקריפטוגרפיים כנכס שיכול לעבור איתך ממקום למקום, או, או, או להיות נכס הגנה מפני שחיקה. מצד שני, אל תשכח שיש גם... את הפונקציה של נכס השקעה, פשוט סתם נכס השקעה, ששם אנחנו כבר רואים שזה נמצא בלב המיינסטרים, ולאט לאט זה הולך וחודר יותר ויותר לתוך המיינסטרים.
0: הייתי יפה תודה רבה.
1: תודה רבה, אורי.
0: זהו, עד כאן עוד פרק של הצוללת. אנחנו ממשיכים כמובן לסקר את גלי ההדף הכלכליים של המלחמה באוקראינה, באתר גלובס, וגם כאן בצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באפליקציות החביבות עליכם בספוטיפיי, באפל פודקאסט, ואתם מוזמנים לדרג אותנו גבוה או לשלוח את הפרק לחברה או חבר שחושבים לקנות קצת ביטקוין לעת צרה. ניר לייס ערך את הפרק, הילה וייסברג, היא עורכת הפודקאסטים של גלובס. אני אורי פוסובסקי, נתראה.